0: wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock and rollowa historia świata w RMFFM. Bardzo się cieszę, że mogę znów z Wami spotkać się w podcaście pod nazwą Rock and rollowa historia świata. Dziś taki może nieco zaskakujący dla niektórych tytuł Blackout. Dla wyjaśnienia od razu powiem tym, którzy być może jeszcze nie skojarzyli, że dziś będę opowiadał o grupie Scorpions. Właściwie to będzie pięć takich rock rollowych epizodów składających się na moją z nimi muzyczną historię. A zatem zaczynamy od pierwszego epizodu, to jest rok 1982. No z punktu widzenia takiego historycznego i rzeczywistości stan wojenny, e, smutno, szaro i ponuzno. Do tego ja zaczynam dopiero moją przygodę z muzyką. Od roku mam dopiero magnetofon kasetowy, na którym mogę słuchać muzyki. To był słynny magnetofon Kapral B113 produkowany w Lubartowie monofoniczny oczywiście, tylko z jednym głośnikiem, ale grający. No i razem z moim przyjacielem Tomkiem, to jest nasza przyjaźń, która trwa od pierwszej klasy podstawówki aż do dziś. Ponad 40 lat się znamy i naprawdę cały czas mamy świetny kontakt i to jest chyba tylko dowód na to, jak czasem takie właśnie kontakty i spotkania na początku swojej drogi życiowej są cenne i jak potem wspaniale przez życie można z nimi przejść. No i wtedy właśnie próbowaliśmy już w 82 roku jakoś zdobywać muzykę, zwłaszcza że mieliśmy podobne gusta, no i strasznie kręciło nas w ogóle poznawanie muzyki i słuchanie różnego rodzaju nowych kawałków, takich których wcześniej oczywiście nie słyszeliśmy. Jak się wtedy szczęśliwie złożyło, że na ulicy Floriańskiej w Krakowie, zaraz po prawej stronie idąc od bramy floriańskiej, powstał sklep muzyczny. Były tam przede wszystkim kasety w takich szarych, ponurych okładkach no trochę tak jak cała ta rzeczywistość wtedy. Wszystko wtedy było szare. Na których takim kalkotekstem był zwykle napisany tytuł albumu oraz nazwa wykonawcy. Nie było nawet tytułów poszczególnych utworów w środku, no ale to już było coś. Można było taką kasetę kupić i poznać jakąś muzykę. No i właśnie tam wtedy w tym sklepie trafiliśmy na e, wydany niedawno album grupy Scorpions zatytułowany Blackout. To dziś dla mnie jest to zagadka, jak ci ludzie pracujący w tym sklepie zdobywali te płyty, przywozili je tutaj do Krakowa, potem gdzieś je kopiowali i potem je sprzedawali. Wiadomo, że to wszystko było nielegalne, ale wtedy w ogóle czas był taki, że tego typu działalność no, nikomu specjalnie nie przeszkadzała i też nikt nawet nie miał jakichś, jak to się mówi, wyrzutów, że gdzieś tam kupuje jakąś płytę na zgniłym zachodzie, przywozi ją tutaj do Polski, kopiuje i potem sprzedaje i na tym jeszcze zarabia. Myśmy się cieszyli, że był właśnie taki dostęp do tej muzyki, że można było sobie wreszcie czegoś posłuchać. No i jak kupiliśmy te kasetę, bo Tomek kupił ja kupiłem, zaczynaliśmy ten album do bólu, no bo niewiele mieliśmy innych możliwości słuchania, zwłaszcza czego co było dla nas prawie jak oryginał No po prostu, no, to była no, prawie że Oryginalna kaseta, wprawdzie nawet nie widzieliśmy Wtedy jak wygląda okładka była też bardzo oryginalna Proszę sobie wyszukać w internecie i zobaczyć Jak pięknie prezentował się ten gość Na okładce właśnie albumu Blackout Grupy Scorpions. Taki błękit i do tego Ta mocno zniekształcona twarz No i to jest naprawdę Świetna płyta, bo tam jest między innymi When the smoke is going down Czyli ten klimat Który potem już kolejne przez kolejne kolejne lata będzie towarzyszył grupie Scorpions, czyli zawsze muszą nagrać jakieś nagranie spokojne, delikatne, liryczne takie troszkę budujące odpowiedni nastrój. Ale ja nie będę dzisiaj grał When the Smoke is Going Down, bo to jest no, chyba takie zbyt oczywiste i zbyt, powiedziałbym, takie po najmniejszej linii oporu. Ja zagram jeden z moich ulubionych kawałków z tej płyty, tak w ogóle to bym chciał zagrać w przypadku skorpionsów, właściwie każdą płytę w całości, ale wiadomo, że i możliwości rock and rock'n'rollowej historii świata i tego podcastu są Ograniczony. Po drugie, no, każdy jak będzie chciał dzisiaj, to taką płytę może sobie gdzieś odkopać, odgrzebać. Nie musi iść do sklepu na Floriańską w Krakowie, zresztą tego sklepu już tam nie ma od dawna. Tam chyba są jakieś ciuchy. Tak to teraz bywa. Ciuchy wygrywają z muzyką, ale nie, muzyka wygrywa ze wszystkim, bo przecież teraz właśnie. Ja sobie posłucham i przypomnę tamte czasy, a wy być może docenicie jaki rock and roll wtedy powstawał. Jak to wtedy brzmiało? Czyli z tej słynnej płyty Blackout, która jest tytułem naszego dzisiejszego spotkania w podcaście Zespół Scorpions i No One Like You. Majne, jego koledzy, czyli właśnie Scorpion's w tym kapitalnym kawałku. Ta kaseta, którą wtedy kupiłem, przetrwała do dziś. Mam ją do dziś. I nawet parę lat temu zrobiłem, jak to się tak ładnie określa, taki performance na antenie RMFM z okazji święta kasety magnetofonowej. Przyniosłem jeden z moich magnetofonów, które mam w archiwum. Nie był to ten, który, o którego zaczynała się moja przygoda z muzyką, ale też ładny. I z niego zagrałem właśnie When the Smoke is Going Down. Po prostu z kasety na antenę posz szła ta piosenka. Dokładnie ta piosenka. Jakość tej kasety nadal jest dobra, co też jest sygnałem dla niektórych, którzy mocno wątpili, że te kasety przetrwają tyle lat. No przecież to niebawem będzie 40 lat, jak ta kaseta została nagrana i nic się nie stało, mimo że mówiąc szczerze, ona przeżyła wiele różnych zakrętów i sytuacji w moim życiu, bo przecież była i w miejscach, gdzie było bardzo gorąco i była w miejscach, gdzie było zimno i była w miejscach przechowywanych, można powiedzieć, leczeków wilgotnością, więc tutaj no, był taki czas, że nie, nie specjalnie jakoś przywiązywałem wagę do tego, gdzie ta kaseta jest, po prostu z innymi gdzieś tam sobie leżała, a jednak przetrwała, jednak ta jakość cały czas jest po prostu zadowalająca, da się tej płyty posłuchać. I teraz przed nami epizod numer dwa. No już jest rok 1984. To będzie historia, w której wspomniana już przeze mnie wielokrotnie giełda płytowa będzie odgrywać istotną rolę, bo tam trafiam na kolejny album grupy Scorpions, czyli Love at First Thing. Wtedy już byłem e, rozpoczynającym e, przygodę z nauką licealistą, więc już byłem trochę odważniejszy, mogłem pójść na taką giełdę. Nie wyglądałem jak dzieciak, mogli tam mnie wpuścić, bo to były właśnie moje początki. No i udało mi się tam znaleźć jakiegoś gościa, który właśnie tę płytę miał na winylu, i poprosić go, żeby ją przegrał. Pamiętam, to dziś, że namieściła się na jednej stronie kasety. Ona miała jakieś 40 parę minut, to był żółty, bas, taki żelazowy. Na którym właśnie miałem całą tę płytę zgraną od pierwszego do ostatniego kawałka. Tutaj zawsze to było fair, że ci ludzie, którzy to przegrywali, podchodzili do tego w bardzo profesjonalny sposób. Po prostu włączali magnetofon, włączali gramofon, bach, płyta szła, potem przekładali jakieś tam może drobne trzaski, były, ale komu to przeszkadzało? To był kolejny wybitny krążek w karierze grupy Scorpions. Po prostu soczysty rock and roll. I tak jak mówiłem, w przypadku Blackout mógłem włączyć całą tę płytę i sobie jej słuchać bez opamiętania. Ale wybiorę z tego zestawu jeden z y, moich ulubionych numerów. Zresztą to jest taki kawałek, który często grupa Scorpion zgra na koncertach i zawsze wzbudza niesamowity entuzjazm. Ja się zresztą nie dziwię, bo to jest Rock You Like A Hurricane.
1: Sin. The bitch is hungry, she needs to tell, so give her inches and feet.
0: You like Harry Kane to Scorpions spłyty love at first. Thing. I tutaj trzeba dodać koniecznie, że na tym krążku jest też ta słynna pościeluwa, czyli Still Loving You. Przez kolejne lata na wielu szkolnych imprezach, na których grałem dyskoteki, to był obowiązkowy utwór no bo to przecież było ponad 6 minut przytulania. Teraz przed nami epizod numer 3 dotyczący Scorpions. Jest rok 1990. To jest rok, w którym zostaje wydany album Crazy World i z niego pochodzący kawałek Wind of Change, numer tak mocno związany z początkiem RMFWM i przy okazji także z moimi początkami właśnie w radio. W zakazanej historii radia w innym podcaście, który prezentuję opowiadałem o pewnej magii związanej z tym utworem. Ale tutaj też opowiem, bo przecież to są zupełnie różne podcasty i może ktoś po prostu zakazany nie słucha, a jest tylko sympatykiem rock'n'rollowej historii świata. A to było tak, że na początku miałem przyjemność być producentem i takim nazwijmy to pomagierem w programie, który prowadził Piotr Mec. To było Mecoforte. To był w ogóle pierwszy program, który pojawił się na antenie RMFW jako taka regularna audycja w soboty o 21.30. No i gdzieś tam już na przełomie 90. i 91. roku, bo o tym mówimy mniej więcej, kiedy ten singiel już był w obiegu. Okazało się, że jak telefon się zawieszał, a to była dość częsta niestety sytuacja, bo to były analogowe centrale, a zainteresowanie słuchaczy naszym programem było po prostu duże, no to trzeba się było jakoś ratować, ale żeby odwieścić telefon, to trzeba było się dodzwonić do centrali, a jak był telefon zawieszony, to nie dało się dodzwonić, przecież nie było komórki. I wtedy odkryliśmy, że przemiłe panie z centrali reagowały bardzo pozytywnie na właśnie utwór zespołu Scorpions zatytułowany Wind of Change, a w szczególności na te gwizdy. No i pewnego razu wymyśliliśmy nawet, że same gwizdy mogą być takim sygnałem dla tych miłych pań w centrali, że trzeba podziałać się z numerem 216821, że prawdopodobnie się zawiesił. Ja nigdy nie kojarzyłem tego kawałka z jego ważnym społecznym, czy nawet politycznym przesłaniem, bo przecież on taki jest. Nie on zawsze kojarzy się z moim takim pierwszym programem i moimi audycjami, które zacząłem prowadzić pod koniec 90 roku w radio. Co jeszcze ważne, tutaj ten utwór... Windows Change. Na początku on był tylko na taśmie i zawsze musiałem go w programie ustawiać, a potem nawet w którymś momencie doszliśmy do wniosku, że zrobimy sobie taki miks z taśmy, czyli przycięliśmy, przegrywając go uprzednio na inną taśmę, sam początek i sam koniec, czyli takie po prostu gwizdy z początku i z końca sklejone razem. I to wystarczało po to, żeby tym paniom dać sygnał. To jest no takie 40 sekund gwizdania. No powiedzmy, że możemy sobie to teraz przypomnieć, zobaczyć jak to brzmiało, też na potrzeby dzisiejszego podcastu skleiłem właśnie początek i koniec. Klaus Mayne tym razem nie zaśpiewa, ale sobie trochę pogwiszcze. Samego końca. I wyobraźcie sobie, że to naprawdę działało. Takie 40 sekund na antenie, i po chwili, pyk, już telefon dzwoni. Panie tam zadziałały. No, oczywiście, często też bezpośrednio na antenie składaliśmy podziękowanie, żeby wiadomo było, że to jest właściwy sposób komunikacji. My wam piękne gwizdy, a wy nam włączacie z powrotem. 21-68-21. Przed nami w rock'n'rollowej historii świata teraz epizod czwarty związany z grupą Scorpions, i to będzie rok dwutysięczny. Oj, to ważny rok. Z wielu różnych powodów, no w szczególności z okazji dziesięciolecia Radia RMF zorganizowaliśmy 10 wielkich koncertów w ramach inwazji mocy. I w ramach tych koncertów wielki finał inwazji był w Krakowie na lotnisku Pobiednik, Gwiazdą wieczoru wtedy właśnie była grupa Skorpions. Według różnych szacunków, które na pewno nie są przesadzone, wtedy podczas tego sierpniowego wieczoru zgromadziło się tam około 700 tysięcy ludzi. To było wtedy, na tamty czas, największe chyba zgromadzenie ludzi przychodzących na koncert artystów, wykonawców takich właśnie jak Skorpions. Tu trzeba powiedzieć, że panowie z grupy Skorpions wtedy zachowywali się jak prawdziwe gwiazdy, czyli sobie czarne limuzyny dla każdego, musiała być osobna. Wiem, że był chyba nawet z tym jakiś lekki problem, no bo to 20 lat temu to nie dało się jeszcze tych limuzyn wypożyczyć. Trzeba było gdzieś tam jakoś je kombinować czy organizować, żeby panowie przede wszystkim byli zadowoleni, no bo przecież artysta zadowolony od razu lepiej się prezentuje na scenie i nie będzie potem robił jakichś fochów. Mieszkali w nieistniejącym już dzisiaj hotelu Forum tutaj nad Wisłą. Mieli pewnie piękny widok na Wawel. No i co chyba jest oczywiste, to było niesamowite wydarzenie dla wszystkich, którzy wtedy funkcjonowali w muzycznym obiegu, bo przecież taka gwiazda, taki występ, taka publiczność i pamiętam, że gdzieś tak na kilka tygodni przed występem grupy Skorpions prezes Styczyński rzucił mi, a to tam jeszcze po Skorpionsach to zagrasz dyskotekę inwazyjną dla ludzi, no bo taka też była tradycja. No i ja już wtedy, jak on mi to powiedział, to byłem mocno przerażony, co ja powinienem zrobić po tym koncercie? jak zagrasz dla tych wszystkich ludzi, przecież nawet wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tyle ich przyjdzie. Ale jak już przyjechałem na ten koncert i zobaczyłem, co się dzieje, zobaczyłem to Morze Ludzkich Głów, które sięgało po gdzieś tam widnokrąg tego lotniska, to byłem naprawdę mocno zestresowany, zastanawiając się, jaki kawałek powinienem zagrać jako pierwszy w momencie, kiedy grupa Skorpion się żegna, mówią bye-bye, do widzenia, dziękujemy, thank you Polsko i tak dalej. I wtedy wychodzi mały człowieczek, którego nawet pewnie ci ludzie z końca tego powiednika nawet nie widzieli, bo przecież to ogromna była rzesza ludzi. I nagle musi coś im zagrać, rozgrzanym, pełnym energii emocji związanych z występem, kapitalnym występem zespołu Skorpions. No i w końcu się zdecydowałem. To naprawdę była długa, długa historia z wymyśleniem tego kawałka, ale uznałem, że jedynym numerem, który może w takiej sytuacji się obronić, bo wiadomo, potem jak już się zagra kolejny, to już jest trochę łatwiej, ale tu musi być tak, żeby publiczność cały czas utrzymać, powiedzmy w tym bardzo rock'n'rollowym transie. Zdecydowałem się na We Will Rock You. To przy okazji jeszcze jedną muszę że w mojej DJ-skiej karierze ten występ przed taką publicznością, 700 tysięcy ludzi, to jest najsłynniejsze, największe wydarzenie dla mnie. Niewątpliwie pewnie dzisiaj są dj którzy grają być może dla większej liczby uczestników imprez, ale wtedy to było naprawdę coś bardzo wyjątkowego. Mówimy o roku 2000. To to może przypomnę jak brzmi w e, fragmencie We will Rock you". Miałem taką specjalną wersję na inwazję mocy przygotowaną właśnie ze zdublowanym początkiem, żeby było więcej. Tego tupania i żeby ludzie się jeszcze bardziej rozkręcili, dzisiaj tutaj zagram na taką oczywiście skróconą wersję tradycyjną.
1: All over the place singing We, we will, we will. No i
0: tłum falował, był szczęśliwy i zadowolony. Dyskoteka, nie wiem, może z półtorej godziny tam grałem, może dwie już, nie pamiętam w tej chwili. Potem ten słynny powrót z tej imprezy, te tysiące ludzi, które po prostu maszerowały drogami po to, żeby dotrzeć do, jak to się wtedy mówiło, do cywilizacji, bo nawet tam autobusy nie były w stanie dojechać, bo taki był dziki tłum. To naprawdę było zgromadzenie, które przeszło do historii jeszcze z jednego powodu, że y, mimo tak y, gigantycznej liczby ludzi nie było żadnych problemów, nie było żadnych skandali, awantur, nie było żadnego y, powiedzmy, jakiegoś, jak to się mówi, dziadostwa, tylko wszyscy się po prostu świetnie bawili. Ta muzyka zdecydowanie jednoczyła i pokazywała, że w takich miejscach po prostu ludzie, jak y, czują wszyscy ten właściwy, rock'n'rollowy klimat, to po prostu nic złego się nie może wydarzyć. I teraz przed nami epizod piąty. to będzie rok 2017 czyli Live festiwal w Oświęcimiu i koncert grupy Scorpions. Wielkie przeżycie dla mnie, bo ja tego koncertu inwazyjnego właściwie nie miałem okazji tak naprawdę zobaczyć, bo byłem raczej za sceną, bo musiałem się przygotowywać i czekać na to, kiedy wyjdę, bo też przecież nie było wiadomo, kiedy oni skończą. A tutaj po prostu przyjechałem na koncert, żeby ich wreszcie zobaczyć. No i jeszcze do tego, dzięki Darkowi Maciborkowi, mogłem sobie z nimi zrobić zdjęcie. No to było takie dla mnie dopełnienie tej wielkiej, muzycznej, rock'n'rollowej przygody. Pamiętam, że wtedy na tym koncercie w Oświęcimiu, na Live Festiwalu, zagrali akustyczną wersję jednego z moich ulubionych numerów z ich repertuaru, czyli nagrania, które nazywa się Send Me an Angel. Proszę posłuchać, co tu się dzieje w tym utworze.
1: just walk this way, to the dawn of the light, the wind will blow into your face, as the years pass you by, hear this voice from deep inside, it's the call of your heart, close your eyes. Out of the dark
0: to właśnie ten numer. Send Me an Angel zespołu Scorpions. To jest ta piąta historia, która składa się na całość mojej dzisiejszej opowieści pod szyldem Blackout. To jest właściwie taki zbiór ważnych momentów, które sprawiły, że przez te wszystkie lata zawsze gdzieś tam w tle był zespół Scorpions. W różnych oczywiście wydaniach, w różnych ocenach, ale najważniejsze, że ta muzyka przez tyle lat mi towarzyszyła i nadal jest mi bardzo bliska, bo jak przygotowywałem się do tego podcastu, żeby go właśnie dzisiaj dla Was nagrać, to sobie też zrobiłem małe podsumowanie moich muzycznych fascynacji zespołu Scorpions i parę kawałków z tych płyt, o których mówiłem dzisiaj. Przecież przesłuchałem, no nie mogło tak być, żebym sobie odpuścił i takiej okazji nie wykorzystał. To naprawdę piękna rock'n'rollowa przygoda i cieszę się, że mogłem Wam ją tutaj opowiedzieć. Przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa kierowane właśnie do rock'n'rollowej historii świata i za pozytywne reakcje na to, co wam tutaj przez ostatnie tygodnie i miesiące opowiadałem. Blackout to był dwudziesty odcinek rock'n'rollowej historii świata, który kończy pierwszy sezon tego podcastu. Bardzo za niego dziękuję i do usłyszenia.